0: Heute ist Dienstag, der 9. März 2021 und genau vor einem Jahr stürzte angesichts der drohenden Corona-Unbillen der DAX um bis zu 8,4% ab.
1: Was geschah heute, vor einem Jahr, vor 10, 50 oder 100 Jahren? Was geschah vor Jahr und Tag? vor einem Jahr Heute vor einem Jahr am 9. März 2020 wurde der erste Corona Todesfall in Deutschland bekannt. Inzwischen gibt es deutlich über 70.000 Corona Todesfälle in Deutschland zu beklagen.
0: Als im Juli 2000 der damalige FIFA-Präsident Sepp Platter den Austragungsort für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 verkündete, freuten sich viele von uns. Doch wurde die Weltmeisterschaft von den Deutschen erkauft? Diese Frage stand ab dem 9. März 2020 beim Prozess vor dem Schweizer Bundesstrafgericht im Mittelpunkt.
1: Die Verhandlung drehte sich um eine Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro. Franz Beckenbauer, damals Chef des Organisationskomitees der WM, hatte die Summe 2002 vom inzwischen verstorbenen Adidas-Vorstand Robert Louis Dreifuß als Kredit erhalten. Das Geld ging an ein Firmenkonglomerat in Katar. Dessen Boss wiederum war damals FIFA-Präsident und der Chef der Finanzkommission des Weltfußballverbandes.
0: Und tatsächlich, das Gericht stufte die Überweisung der 6,7 Millionen Euro als Bestechung und Korruption ein. Laut einer Entscheidung von Ende Februar 2021 sind aber sämtliche Handlungen der Funktionäre im Zusammenhang mit dem Skandal verjährt und können deshalb nicht mehr verfolgt werden.
1: Corona breitete seinen Schatten auch und vor allem über die Wirtschaft aus. Der DAX stürzte am 9. März 2020 um bis zu 8,4 Prozent ab. Grund war natürlich die Angst der Anleger vor einer globalen Rezession.
0: Allerdings erholte sich der Markt ungeahnte rasch. Vielleicht waren dafür auch die milliardenschweren Stützprogramme der Regierung verantwortlich. Bereits innerhalb des Monats März stieg er von rund 8400 auf 9900 Punkte und bewegt sich jetzt mittlerweile bei rund 14.000 Punkten.
1: Vor zehn Jahren. Als 16. US-Bundesstaat schaffte Illinois am 9. März 2011 die Todesstrafe ab. In 34 Staaten wurde sie zunächst weiter praktiziert. Der Grund für die Veränderungen lag auch in einer ganzen Reihe von Fehlurteilen.
0: Alle in Illinois verhängten Todesstrafen wurden schließlich in lebenslange Haft ohne die Möglichkeit einer Bewährung umgewandelt. Inzwischen wird die Todesstrafe noch in 28 von insgesamt 50 Bundesstaaten in den USA praktiziert.
1: Vor 25 Jahren Ein türkischer Luftpirat, der am Tag zuvor ein Flugzeug einer türkisch-zyprischen Fluggesellschaft nach München entführt hatte, ergab sich am 9. März 1996 der Polizei. Die Maschine befand sich auf dem Flug von Nordzypern nach Istanbul.
0: Vor 50 Jahren auch vor 50 Jahren waren Bezüge und Diäten von Politikern ein Thema. Am 9. März 1971 einigten sich die Fraktionen von CDU, CSU und SPD auf einen Gesetzentwurf, der die Altersversorgung der Bundesminister verbessert. So sollten die Minister auch dann Rente bekommen, wenn sie bei ihrem Ausscheiden jünger als 55 Jahre sind oder nur ein Jahr im Amt waren.
1: Am Hamburger Operettenhaus hatte das Musical O Calcutta in Deutschland Premiere an diesem Tag. O Calcutta war eine, so hieß es, hoch erotisierte Revue, die von dem britischen Theaterkritiker Kenneth Tynan geschrieben wurde und 1969 als Off-Broadway-Stück herauskam. In den meisten Szenen der Revue trat das Ensemble nackt auf. Vor 75 Jahren
0: ein schreckliches Unglück am 9. März 1946, beim Einsturz einer Tribüne in einem Fußballstadion in Bolton in Großbritannien, kamen 38 Menschen ums Leben.
1: Am 9. März 1946 geboren ist der japanische Tätowierer Horiyoshi III. Er ist spezialisiert auf traditionelle japanische Ganzkörpertätowierungen sowie Sachbuchautor. Großflächige Tätowierungen trugen und tragen in Japan auch Mitglieder der Gangsterorganisation Yakuza.
0: Zeitweise gab es auch eine Modekollektion in Japan, die von den Arbeiten des Künstlers inspiriert waren. Und noch ein interessanter Fakt am Rande, Horiyoshi der Dritte führte einen anhaltenden Briefkontakt mit dem lebenslang inhaftierten Mörder Charles Manson bis zu dessen Tod 2017. Vor 100 Jahren
1: am 9. März 1921 geboren ist Wanda Maria Heger. Das war eine Norwegerin, die im Zweiten Weltkrieg skandinavische Gefangene in Deutschland unterstützte. Heger war die Tochter eines Rechtsanwalts und kam 1942 nach Deutschland. Kurz darauf begann sie, norwegische und andere skandinavische Gefangene in Sachsenhausen und Ravensbrück zu besuchen und ihnen mit Hilfe des norwegischen Roten Kreuzes Medikamente und Lebensmittel zu verschaffen.
0: Schließlich startete sie die Rettungsaktion der sogenannten weißen Busse. Durch weiß gestrichene und mit Rotkreuzzeichen markierte Busse unter schwedischer Flagge wurden ab März 1945 rund 15.000 überwiegend norwegische und dänische Häftlinge aus deutschen Konzentrationslagern nach Skandinavien in Sicherheit gebracht. Vanda Heger starb 2017 in Oslo.
1: Horiyoshi, der Dritte, ein Ganzkörper-Tätowierer. Ja, auch bei uns sind Tätowierungen ja total in Mode. Man hat so das Gefühl, vor allem bei den jüngeren Menschen, dass man ohne Tattoo heute nicht mehr durchs Leben kommt. Ich gehöre ja noch zu einer Generation, wo das eigentlich eher Schwerverbrecher und Piraten anhatten, so ungefähr heutzutage. Hat das so ja alt jeder. bist du? So. Ja, so ungefähr. Heutzutage hat das ja jeder Fußballspieler. Hat man den Eindruck, hast du ein Tattoo?
0: Nee, also erstmal muss ich sagen, ich, ich, bin, ich bin gar nicht viel älter als du und in meiner Jugend war das schon relativ etabliert. Also ich kann mich erinnern, viele meiner Schulkameraden und Freunde waren tätowiert und ich war auch kurz davor, mir eins stechen zu lassen, habe es dann doch nicht getan und bin eigentlich ganz... Froh drum, aber heute, du hast recht, heute, wenn du im Freibad bist oder am Strand liegst, du siehst ja kaum noch jemanden ohne großflächige Tätowierung. Was mir auffällt ist, dass das, was tatsächlich vor, vor 20, 30 Jahren noch ein Tabu war, sich nämlich die Unterarme oder die Hände tätowieren zu lassen, das ist mittlerweile auch schon im Alltag angekommen und gerade das sieht man häufiger und äh, da hat sich schon einiges getan.
1: Also es scheint so etabliert zu sein, dass man eben auch im Beruf es nicht mehr verstecken muss. Früher war es eben wenigstens so, dass wenn man ein Hemd drüber gezogen hat, es unsichtbar geblieben ist genau, genau. nach außen hin.
0: Und das läuft übrigens auch in Japan so. Da habe ich mal eine interessante Dokumentation gesehen, dass gerade, weil das weil unter den Yakuza so verbreitet ist, die aber doch im Alltag zivil auftreten wollen, wird dann genau so tätowiert, dass der Ausschnitt im, im Hemd und auch die Hemd, Hemdmanschetten alles abdecken und es nach außen nicht zu sehen ist.
1: Ja, wir sind ja auch nicht zu sehen, aber zu hören und hoffen, dass ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dahin einen schönen Tag für euch, sagen Sebastian und Anna. Der Podcast vor Jahr und Tag erscheint täglich neu. Produktion ton Bild, De, Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel, GbR. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.